0: Bonjour à tous Dans la bibliothèque d'Anne, c'est mon blog de chroniques littéraires, et pour les rendre plus vivantes, je vous les lis ici. Bonne écoute Heureux sont les gens qui n'ont pas encore lu la saga suédoise de Millennium. Ils ont la chance d'avoir encore à découvrir les trois premiers volumes de cette incroyable saga, écrit par le créateur Stig Larsson, puis les trois suivants que j'ai également vraiment appréciés par David Lagerkranz. Stig Larsson étant décédé en 2004, il fallait quelqu'un pour continuer la saga des personnages de Lisbeth Salander et Michael Blankvist, d'où le second écrivain. J'ai trouvé que ce dernier s'en était bien tiré et j'ai eu grand plaisir à écouter les romans. Je vous ai parlé récemment ici de mon amour pour les livres audio, j'écoute tout le temps les Millennium de cette façon. Merci à l'application Prose pour ce cadeau et au comédien Bernard Gabet pour sa voix chaude. Cette fois-ci, pour Millennium 7, la fille dans les serres de l'aigle, il s'agit de Karine Smirnov qui tente de suivre la série et je dois dire tout de suite que même si j'ai passé un très bon moment d'écoute, je suis moins rentrée dans ce Millennium là je pense qu'il y aura probablement un huitième tome, et comme je suis faible, je l'achèterai, car je suis quand même très attachée au personnage et à la Suède, mais je n'ai pas retrouvé la magie de Millennium. L'histoire. Lisbeth, à cause de génie légèrement décalée et associable, se découvre une nièce en la jeune fille, génie elle aussi, de Svala, 13 ans. En effet, Martha, sa maman, a disparu, il va s'agir bien entendu de la retrouver et de comprendre de quels enjeux elle est le centre. En parallèle, son acolyte Michael, rédacteur du journal Millennium, qui tente vaguement de renaître de ses cendres en podcast et en contenu en ligne, avec qui elle s'est fâchée dans le tome précédent, va se retrouver dans le même coin du nord de la Suède pour assister au mariage de sa fille Pernilla, avec un homme, Henri Zalo, qui est gérant municipal d'une petite ville nommée Gaskas. Commune qui se retrouve sous les feux des projecteurs, car c'est le nouvel Eldorado pour l'électricité verte de toute l'Europe. Il y a des magouilles pour louer à des autochtones leur terrain pour monter 11 000 éoliennes, du trafic de jeunes réfugiés pour satisfaire les besoins sexuels d'un certain Marcus Branco qui n'a rien à envier au salaud de James Bond, quelques histoires de fratrie, la mise en avant de Lucas, petit-fils de Blancvist, et la découverte de cette nouvelle héroïne, Zvala, que j'ai beaucoup appréciée. Si la série n'était pas si violente, adolescente, je me serais bien identifiée à elle si j'avais lu Millennium façon fantômette. Ce qui m'a manqué, c'est précisément la fougue de Lisbeth Salander, son association régulière avec Michael Blankvist, le journal Millennium en soi et tout le travail d'investigation qui était fait pour lancer des articles passionnants. Comme dans toutes les suites, en livres ou en série, il faut toujours un bon moment pour raccrocher les wagons et se souvenir des histoires précédentes. Ou tout au moins du caractère des personnages. Et justement, j'ai peiné à retrouver le caractère de ces deux personnages principaux dans ce septième opus. Blanqvist y est transparent, Lisbeth amoureuse, incomble, et bien trop gentille. Pire, elle voit un psy Il y a quelques incohérences ou quelques pistes qui, à mon avis, n'ont pas été assez creusées, ou alors c'est moi qui ai décroché par moment. Je dirais que ce millénium est un bon roman, mais pas vraiment une suite de l'histoire, même si l'autrice a fait apparaître de vrais méchants et une histoire politico-industrielle contemporaine. Voilà, le livre a été offert par l'application Prose pour tout abonnement nouveau. Le premier volume est gratuit, profitez-en. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.